0: 那我们接下来呢？我们就要讲说他回到莫斯科之后，他做了哪一些事情？首先，当然也还是军事啦，我们刚才有先提到说，他在亚速的远征战当中建立了一支海军嘛？这一支军队叫做亚速舰队，这是俄罗斯历史上的第一支海军哦。他打赢了这一场对鄂图曼帝国的胜仗，但是因为缺乏盟友，所以他也很难真的继续往下推进，他就只是保持着紧张的局势。就是后来没有继续打了，维持两边的平衡。他这时候做什么呢？他就往北边扩张，他向瑞典宣战，一路向北。对，一路向北。我们现在想到瑞典，就只有想到 IKEA 嘛，宜家家具。可是瑞典在1600年的时候是北方的强国，当时的波兰、俄罗斯跟丹麦都吃过瑞典的亏，领土都被瑞典抢走了。
1: 那时候没有所谓的什么芬兰啊，就是它就是瑞典不可分割的一
0: 部分。对，所以这三个国家就组成了一个北方同盟，就是要对付瑞典啊。那时候瑞典强到什么程度？就是制霸波罗的海啊！你就想那个波罗的海是瑞典的国内的湖泊，几乎是内海了。对啊，因为他们当时可能有一些雄才大略的国王。那为什么俄罗斯打算向瑞典宣战呢？因为这个时候刚好有一个年轻的国王即位。那这个国王是十八岁的卡尔十二世，所以皮特就想说：吼、哦，趁你刚即位，我就要你的命
1: ，而且你才十八岁而已。对，我刚即位时候十六，哎，怪怪的、欸，怎么会觉得人家很
0: 小？因<笑>为他已经呃，可能已经大一点了，就是学长嘛
1: 。不是啊，按你自己十六岁即位，怎总会觉得人家十八岁即位是年纪还小
0: ,小。刚<笑>即位嘛，所以政权不稳、嗯，那趁你还没站稳，他就打算要你的命这样，所以他就派兵去攻击瑞典，而且是跟丹麦跟波兰一起哦。可是。我们的卡尔十二世他也不是吃素 的， 因为据说他的偶像是亚历山 大， 非常的神勇。他战争初期就直接攻击哥本哈 根， 迫使北方同盟里面的丹麦脱离战 线， 丹麦就直接没办法打了。那后来 呢， 卡尔亲自率领部队渡过波罗的 海， 他就登陆了派尔 努， 就是这个波罗的海应该是稍微南边一点的一个城 市， 比较接近那个。诺夫哥罗多城了，他就击溃了俄罗斯的军队，就是他一渡海，马上就把俄罗斯军队痛宰，等于是 Peter 这一次攻击瑞典的行动就失败了，又失败，而且这一次失败呢，损失很巨大，他整个炮兵都没有了，嗯，就是他炮兵部队就被卡尔整个歼灭。那卡尔当时如果继续的往俄罗斯进军，那么可能俄罗斯的历史就要改写了，因为当时的 Peter 显然是打不过瑞典的，直接被反咬了。那么卡尔当时如果继续往俄罗斯打，就可能俄罗斯就灭国。而他并没有这么做，他当时认为说，反正俄罗斯随时要收拾啊，都可以啊。所以他是往波兰去的
1: ，或者是因为天气太冷
0: 了哦。这是另外一个原因，就是有可能因为如果你冬天去会有点危险
1: 、嗯。然后那时候的波兰其实也比较强、啊
0: ，对，所以他后来就跑去推翻的波兰国王，然后去扶植了波兰的傀儡政权。嗯，那么这个时间是六年左右，等于给了彼得六年的时间。重新建立军队，就结果论来看，这是失策。彼得得到了六年时间重新振作。那卡尔十二世在六年之后呢，就再一次的出征俄罗斯。他是从德国的东北部出发的，现在德国的东北部了，叫做萨克森。可是呢，卡尔的军队一开进俄罗斯，就发现哇，不对，事情不妙。为什么？因为彼得实施的是焦土政策。他把国境附近烧的什么都不剩，让这个瑞典军队没有办法就近的取得粮食。这
1: 就是俄罗斯的啊，从这个时候开始形成一个优良传统。然后你要打我，我就先自残<笑>
0: 。<笑>对付拿破仑也这样啊？
1: 对啊，对付德国也这样啊？对，让你没办法补给、嗯
0: ，都是同一招了啊，都很有用
1: 。那前提是你要大哦。对，哎、欸，你不要说台湾、啊，然后打过来，我们自己先烧一烧，赶紧北齐
0: 哦。难道你有地下的这个城市可以？那我们会找海人
1: 来支援。
0: <笑>那他不但是实施焦土政策，他还拦截了瑞典军的补给部队，所以就让卡尔军队深入敌阵，然后失去后援。打仗最重要的
1: ，就所有的军事行动都一样，最重要就是后勤
0: 。你人多啊，没有粮
1: 草啊、哦，什么都不用玩了
0: 、啊。这个。官渡之战，袁绍的大军明显比曹操多，嗯，还不是被曹操收拾掉，就是因为
1: 粮草最重要，好
0: 像是张合吧，嗯，张合去烧了那个袁绍的后勤。大家请去看火《火凤燎原》欸，哎，不是。<笑>好，可是俄罗斯方面也有不利的消息哦，因为在乌克兰的首领哦谋反，这个乌克兰的首领他想要趁着瑞典进攻俄罗斯的时候独立，嗯。嗯，没有成功。Peter 知道这件事情，他就派他的左右手面师科夫前往乌克兰，所以最后这个乌克兰进行特别的军事行动。所以后来乌克兰首领呢，带着去投靠瑞典军队的人数就是数千人而已，嗯，不多。不然的话，应该是整个乌克兰都会翻转一个颜色，嗯，变成是瑞典的一个部分。最后、哦、战争的结果，俄罗斯军队跟瑞典军队，他们两军就在乌克兰的要塞，就是现在的乌克兰的要塞，叫做波尔。卡瓦要塞全面的开战，在那个时候，瑞典的远征军因为长途跋涉已经疲惫不堪，而且又没有粮草，而俄罗斯军队养精蓄锐，在那边等你，所以结果已经很明显了。瑞典军全军覆没，卡尔十二世跟这个乌克兰的叛军首领，他们是艰苦的渡过了涅伯河，逃到了鄂图曼帝国的领地，才得以苟延残喘。这个对俄罗斯来讲非常重要，因为这是大北方战争的大获全胜。史称托尔塔瓦战役。然后呢，我们刚才提到的这个卡尔十二世，在这一场战争失败之后，就逃到奥斯曼帝国嘛，逃到奥斯曼帝国的某一个地区啦。他就一直怂恿那个地方的苏丹去攻击俄罗斯，而且呢，这个苏丹好像还真的有照做，而且一度逼得俄罗斯军队走投无路过。可是这都已经无法挽救瑞典的颓势。为什么？因为瑞典是在打太久的战争了。一个标志性的事件，在一七一四年的时候，瑞典的海军败给了俄罗斯新成立的波罗的海舰队。你连海军你都打不过俄罗斯。等到卡尔回到瑞典的时候，整个瑞典也已经因为长期的战争而显得萧条了。因你打太久了嘛，这个谁都知道。不管你是多么强盛的国家，你一直打仗就是一直烧钱。嗯，那打久了就是撑不住。卡尔最后的命运是怎么样子呢？他在。挪威附近的要塞哦，被流弹击中而死，而且呢，击中他的子弹是从后方射来的，所以卡尔到底是被敌人射死，还是被内部的人射死的，不知道。那么就是一代枭雄，就这么。翘辫子。好，在卡尔死后，俄罗斯军队就更加的摧枯拉朽了嘛，他们就打进了瑞典的国土了。到这一步，两方才开始进行和平交涉，只、就是瑞典也受不了啊，我们我们和谈，所以他们两个国家就在芬兰的一个小港村叫做尼斯塔德就缔结一个条约。那么根据这个条约哦，瑞典必须放弃波罗的海南岸的所有领土。所以就不存在波罗的海帝国了，嗯，因为你没有包住了嘛。相对的，俄罗斯就得到了波罗的海三国的控制权。波罗的海三国就是爱沙尼亚、利沃尼亚跟英格利亚，所以他们就得到了波罗的海的出海口。这场战，立窝
1: 尼亚应该就是立陶宛，那因为那个单字有点像
0: 。那么这个尼斯塔的条约非常重要，因为这个条约，俄罗斯成为了。东北欧地区的强国一直到现在，这场战争奠定了俄罗斯的强权地位了，就有点像日本的甲午战争。那这个条约签完之后，俄罗斯庆祝一整个月，而且皮特就从这个时候开始被尊称为祖国之父，然后开始自称帝国，进入第二时期。原本西欧诸国是不愿意承认俄罗斯是帝国的，想说你们就是一个乡下乡下国家，可是因为他们越来越强嘛，所以不得不承认
1: 。瑞典可是西欧公认的强国啊。
0: 对，然后就被你们这样干掉，所以这就是 Peter 的厉害之处啦。好
1: ，用时间换取空间，哎、欸，用空
0: 间换取时间。<笑><笑>那么接下来哦、喔，我们要讨论一下 Peter 在这之后做了哪些事情。我们刚才先讲到嘛，他登基之后所做的事情，大部分都是军事行为，就是战争。那他的改革也基本上是就着战争而展开的。这里我们要讲的第一件事情就是 Peter 导入了征兵制哦。我们先讲，就是在卡尔第一次打败 Peter 的时候呢 ，Peter 有六年的时间休养生息嘛。那么在这六年里面，他所做的第一,一个命令就是发出征兵令，他命令全国的村庄。都要从每二十户人家中挑选出一位单身的人士来当军人，那么这条记录就是最早的征兵令。第一次是一七零五年的二月，第二次是同年的十二月，也就是说,說，在十个月之后，他又发了第二次的征兵令，其实很快耶、欸。那第二次的征兵令就废除了只挑单身人士的规定。我们刚讲第一次是他要。挑单身人士嘛，二十户里面你要找一个单身男性给我。第二次命令是二十户里面你要找一个男性给我，嗯，就有差嘛，就是等于是管你有没有结婚，你给我来兵不够，来 cam 狼啦，不够高啦，给你来了。那之后的几乎每一年都征兵，一直征兵到什么时候？征兵到这个波尔塔瓦战役干爆瑞典才缓和了征兵的基准，因为打赢了不太需要再再征兵了，因为我还要养你嘛、嗯。原本是二十户挑一个。打赢之后 呢， 就越来越放 宽， 变成四十户挑一 个， 最后是七十五户挑一个。你的那个分母越 大， 就代表是负担越小嘛。据说在他一开始执政时 期， 就是一开始在打仗的时 期， 平均每年都要征用两万人的士 兵， 最高峰是三万人。嗯， 而且 啊， 最一开始的时候征兵是没有告诉你你什么时候可以回家 的，
1: 你可能回不了家。
0: 就是战死当然就不要算嘛，但是就算你没有战死，他也没有说你什什么时候可以回去，嗯，这很奇怪的，因为通常来讲兵役是有一个期限的，我们现在认为是这样嘛。那因为没有告诉你什么时候可以回家，所以愿意当兵的人也不是很多，能闪基本上就是就是要闪，各个村庄不愿意损失人力。所以也通常不愿意交人出去，所以持交士兵是当时各个村庄的常见的状态。对村庄来讲，找谁去当兵也是一个问题啊！你就想啊，如果你是一个能干的村民，我把你弄去当兵，那以后谁来交租？所以最后都是谁去当兵，都是那些穷鬼、酒鬼、懒惰。好难
1: 不当兵啊
0: 。对，没什么丢，因为大多数的村庄都把兵役视为是惩罚嘛、嗯。所以你要惩罚就惩罚那一些穷的没有办法缴税的。然后那些平常在村子里面游手好闲的、好用的农民，领主是不会放你走的。所以要去当兵的，就是那些领主觉得你也是个废物的，你就去当兵。好，这是关于平民的征兵制。那再来讲的就是贵族。其实打仗在中世纪本来就是贵族的义务嘛。贵族平常是过好日子的，在彼得时期的贵族就很惨，他们没有好日子可以过，因为战争主要就是贵族的工作、啊。哎呀，贵族要打仗啊，对啊。那因为彼得在位时间基本上都在打仗，所以彼得时期的贵族都很惨
1: 。也就是因为这样，所以基本上可以削弱贵族的势力
0: 。你们就去死吧。欸、<笑>那么彼得的战争时期很长嘛？我们一开始讲的大北方战争到这个普尔塔瓦战争，在这么多年的战争期间 p e 呢就采取了各种办法，他要去掌握年轻贵族的人数。要把能够作战的贵族通通都动员起来，他甚至都设立了一个参议院的附属人事处。这个人事处干嘛呢？负责登录贵族的勤务，并且检阅他们的服勤状况。你们有没有乖乖的为国家工作啊？这些贵族们？那这些贵族被赋予了永久性的国家勤务，就是当兵打仗嘛。那也因此，他们就可以领到薪水，不需要再去靠农民的税收了。可是我想，他们应该比较乐意去领税那个农民的税收啦。因为打仗是有可能会死的、嗯，那不知道，因为在彼得这个由
1: 奢入简难
0: ，在彼得的这个兵役制度底下，贵族等于是一生都要背负兵役啊。就是如果说贵族知道自己一生都要打仗，我想应该很多人会想要放弃吧。而且彼得在规定他们的兵役义务的时候，并没有考虑到贵族也需要休假，以及他们有退伍的愿望。就你等于就是当兵当到死，所以贵族想要躲兵役<笑>。贵族想要躲兵役就两种办法，嗯，一种呢通过敕令，或者是你找到一个拥有陆军参事会裁定的医师给你开证明
1: ，身新障碍手册啦
0: 。对啊，另外一种办法就是你自然死亡，嗯，你就不用当兵了，好惨哦、喔！彼得时代的俄罗斯贵族过得比平民都不如，这应该是故意的啦。那贵、個、族人不听话啊，不乖，不乖就砍头
1: ，要么配合我，要么你就去打仗，就这么简单，就是这么简单。嗯，
0: 好。那这个是人口问题嘛？应该说兵源问题啦。那接下来就是，那你找人家当兵，你要付人家钱啊。
1: 其实这种征兵制比很多国欧洲国家都还早。欧洲国家开始流行征兵制是在法国大革命，大家看到拿破仑开始使用征兵制，我看兵源好多可以动员了，大家才开始陆续使用征兵。可是你想想看，这个时候才是一六一六多少年，也是大概一七出头，嗯，可是法国大明命是一七八九年。对啊，然后拿破了。后面又执政，又隔了几年，那时候在欧洲地区才开始有普遍的征兵制度
0: ，他算早很多的
1: 。对，也难怪他会打赢瑞典的，因为他就是把狼扔在西北料。真的
0: ，赶<笑>快来打仗。<笑>对，刚才讲到说他设法解决了兵源不足的问题，那么接下来他就要解决养兵的问题，对啊，因为跟战争有关的，除了兵役之外，就是税收嘛。呃，他的税制改革也是为了满足征兵的需求而改的，所以在1708年，就是在波尔塔瓦战争爆发的前一年啊，就是波尔塔瓦战争干爆瑞典嘛。那干爆瑞典之前，他做了一件事情，他实施了全国的户口普查。那为什么要户口普查？因为当时的税收是以家庭、以户为单位的。那么你要收到税，你就是要先了解一下当时有多少户。那上一次的。人口普查是三十年前，所以以我们常理来讲，过了三十年，一个国家的户数只会增加嘛、嗯。所以他们就是去调查，花了三年做了新的户口调查，调查结果大家都大吃一惊，因为全国符合课税的家庭数量减少<笑>，过了三十年，能够增税的家庭户数不增反减。
1: 十亿人民都惊呆了
0: ！从原本的七十九万户普查完变六十三万五千户，少了百分之二十，连首都莫斯科省都少了百分之二十四趴。那政府其实也不相信这份报告，嗯，因为他们知道地方行政效果不好，所以地方调查官可能收了钱啊，谎报啊，农民可能为了避税。所以他们可能打掉自己住的那个小屋 子， 跟其他人共组大家庭。因为俄罗斯当以前的那种房子是拆装都很便利 的， 所以为了要躲 税， 我干脆房子拆 掉， 我们重组一个家庭。因为你是按户算的 嘛， 那我一户几个人你又没 讲， 我我十个人一户不行 吗？
1: 就跟我们之前讲到一样 啊， 算人头跟算户的分别啊。对 啊， 所以就是用算人头啊。
0: 那当时是算 户， 所以就产生了这样子的 bug 嘛。所以政府最后决定，好，你们这样搞，那我们还是依照三十年前的旧数据来课税，毕竟三十年前是七十九万户。政府不认了，对，我我们自己做这这个数据，我们自己不认。后来他们又做了一次全国性的人口普查，一样不顺利。所以才会改成用个人为单位课税，而且这个灵感从法国来的，嗯，所以就有人头税的实施了。在一七一八年，其实战争打完了，皮特就发出了一个敕令，他说所有的人呢都必须受领政府发的这个申告书，而且诚实的申告男性人数，诚实报税啊。那政府颁发的命令重点只有一个，就是要清点。农村所有的男性数量这件事情也花了两年才统计了所有的男 丁， 大概是四百万人。做完了这个兵 源， 做完了税制改 革， 接下来就是战争打完之 后， 我们的军队要怎么 办？ 因为以往通常来 讲， 你战争打 完， 军队就解散 了， 不然我怎么养得 起， 对 吧？ 可是现在 Peter 的问题 是， 如果我们打完 仗， 我们就解散军 队， 那我们每次都会遇到一样的问 题： 我们遇到外敌入 侵， 我们要重新召 集， 然后重新训练。那么何时到 头？ 所以他们一定要有一支像欧洲那样子的常备军队，可是养这些军队很花钱啊，就是大概四百万卢布，而且战争打完之后，你就少了征收临时税收的正当理由了，政府去哪里找钱养这些军队？所以这才是皮特税制改革的理由嘛，就是增加的这个人头税，取代户税。他的做法是什么？就是四百万卢布。除以他们人口普查的四百万人，就一人负担一卢布的大概這,这个概念，听起来很便宜，对不对？可是，一卢布应该也不知道
1: 那时候年薪是多少卢布？对啊，说不定就一点多卢布
0: 。不过在这里要强调的是 ，Peter 并不是那种不合理的税制改革，嗯，不如说他的税制改革合理的让人吃惊。因为后来又做了几次人口普查，发现实际上的人口应该是五百四十万人。嗯，一般来讲，一般政府应该都是那既然这样，我。我们就是每个人还是征收一卢布嘛，这样还多收一百四十万嘛。嗯，他没有，他说既然我们有五百四十万人，降价，对，我们就降价，就把税额降到七十四戈比。那单位是这样，一百戈比等于一卢布，所以就是再减了百分之二十，其实是蛮蛮罕见的。嗯，就像我们只有听过通货膨胀嘛，就是哎、欸，我们今天汉堡加五块，你没有听过这个因为原物料价格下降之后，汉堡减五块的。
1: 嗯，就是有一些物价是有僵固性的，那有一些是其实是会掉下来的。如果你是原物料价格，可能就会掉下来。可是，我觉说是在民生消费端是比较会有大的僵固性。对、啊，但是少数情况，下，像日本有通货紧缩的问题，嗯，它就是甚至有一些东西还是会变得更便宜。可是
0: 我我们一般理常识上理解，就是物价只有往上调的时候
1: 。对，因为我们我们算是比较正常，我们有通膨。对啊。那我刚刚就举(笑)的就是少数的例 外，
0: 就是紧缩的。
1: 对， 像日本就是标准通货紧 缩， 你在二十年前买到的价格跟现在是差不多 的， 甚至还会更便宜一
0: 点。哦， 那到这里 哦， 我们可以知 道， 就是在彼得大帝清政之 后， 他通过了几次的大规模战争以及内部的改革。基本上已经将俄罗斯提升到了一个东北欧大帝国的一个姿态了。接下来就在提到它的几项城市建设，那这个是我们下一集的内容。那今天呢，我们就先讲到这里。
1: 各位观众有听到吗？今天我们就先讲到这里哦
0: 。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎到这个 Apple Podcast 留下你的评论，那最好是五星的评论，或者呢，到 Facebook 或者是 Instagram 跟我们互动啊 ，Instagram、IG 是一样的。对，不要讲我昨天的梗。好，那么。呃，今天就先到这里。我是 e r i c l a i s s Jeremy。我们下次再见。找你，找你不在。<笑>好了，先这样，拜拜，再会。